0: de curiosité féminine. Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans le cabinet de curiosité féminine. Nous sommes des femmes et des hommes délicieusement audacieux qui parlons des sexualités avec légèreté et sans tabou, avec humour mais sans vulgarité, avec désir mais sans plus si affinité. Euh, Quoique, nous sommes des femmes et des hommes réunis autour de la conviction que la sexualité est un sujet sérieux qu'il faut traiter avec légèreté et inversement. Oui, je sais, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Vous vous dites quoi, quoi, quoi Qu'entends-je Quui-je Quacousse qui je Non, ce je Elle est Pas facile celle-là. Où sont les fesses salaires Mais pas d'inquiétude, les fesses salaires n'ont pas pris froid. Elles ont juste eu envie de partager leur créneau avec nous. Un coup les fesses salaires, un coup le CCF. Vous n'êtes pas un peu contre euh, un peu de diversité, non quand même C'est pas de l'infidélité. On est tous euh, et toutes totalement euh, d'accord et consentantes. C'est un petit peu. Du polyamour. les bons coups de fouet. Alors ce soir, nous sommes extrêmement heureuses de reprendre le micro, d'autant que nous avons choisi de parler euh, d'un choix. On a choisi de parler d'un choix, mais d'un choix qui n'en est pas un, finalement. Ou d'un combat qu'il ne faut pas mener. Ou d'une bataille inutile, d'un mythe qu'on aimerait ne plus avoir à rencontrer sur nos discussions d'oreiller ou ailleurs. Alors, vaginale ou clitoridienne et pour nous expliquer, plus que pour débattre, je pense, enfin j'espère, je suis ravie d'accueillir euh, la psychanalyste et sexologue Elodie Grolot. Bonsoir Elodie. Bonsoir. Merci d'être ici. Nous sommes également avec Claire Alquier, sexologue également et membre hyperactif du CCF. Salut Claire. Bonsoir. Tu nous feras tout à l'heure, je crois, euh, un petit rappel historique, voire mythologique, de cette espèce de double orgasme féminin. Exactement. ou du Voilà, voilà. Des dates en tout cas. Des, les grandes dates, voilà. les grandes dates. Euh, on est évidemment, euh, rassurez-vous, on est évidemment également avec la fine équipe des faits salaires, euh, qui ouais, elles font des grands mmh. signes et tout. Elles n'ont pas le micro, c'est pour ça que. <rire> Attends, alors, oui bah Non, on ne vous a pas entendu, revenez. Comment Ah voilà, euh... là on vous entend. Bon, bah, donc elles sont là, euh, la, 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 preuve, euh, la preuve par l'exemple. Euh, et ne vous inquiétez pas, elles nous interviendront tout à l'heure. En vrai, on les entendra bien, bien comme il faut. Et, et, et du coup, j'en profite pour dire merci les filles pour cette, cette super invitation. Euh, on est également avec Victor. Euh, Victor qui est, ou qui... Antonin
1: Ou Antonin, <rire> en plus, il l'a dit. Non, c'est au choix, c'est au choix. Viens, viens tu apprends <rire> ça
0: pour le, pour le podcast. Donc, c'est... On est également avec Antonin.
1: Bonsoir.
0: Qui... Salut Antonin. Qui parlera plus tard aussi, mais comme il est là, c'est, c'est cool parce qu'on a, on va avoir, euh, avoir euh, l'avis de une personne de la jante masculine.
1: Aïe, 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 aïe.
2: Ouais, voilà. La pression. La pression. pression, pression la caution mâle. Et
0: voilà, vous l'avez entendu. Pour <rire> celles et ceux qui l'attendaient, qui nous écoutaient auparavant. Elle est là. Qui la réclamaient. Et eh oui. et eh oui, Cécile, mon souffre plaisir. Cécile est ici. Bonsoir, Cécile. Bonsoir, maîtresse. Euh, évidemment, on se quittera en toute fin d'émission avec toi et ta lecture. Qui, comme toujours, nous fait du bien. J'espère. Vous pouvez nous écrire en direct sur Facebook et sur Twitter, euh, cabinetdecuriosité.fr, donc euh, Twitter, euh, arrobas, curiosité. Enfin, vous, vous allez nous trouver, euh, car nous sommes avec Héloïse Le Sage, qui ne peut pas parler, car elle n'a pas de, de micro, mais euh, dont vous pouvez euh, lire éventuellement ce, que, ce, que, ce qu'elle peut écrire sur le, sur le site et qui, est, qui se fera un plaisir de vous répondre et surtout de nous transmettre vos remarques, commentaires et autres questions. Question. Bienvenue donc à toutes et à tous sur notre nouvelle émission sur Radio Campus. Bienvenue dans le cabinet de curiosité féminine. Oui, et moi Eh
1: et oui.
3: Et oui
0: ah oui, et moi Ben bah oui, toi Alors, et qui suis-je, moi
1: Je ne sais même
3: pas quel est votre nom. Ah oui.
0: Moi, je m'appelle Jo. Et oui, je suis Jo, votre maîtresse dévouée à qui vous avez tant manqué et qui saura, j'espère, se faire pardonner. Qui ne sait d'où vient le plaisir de vous retrouver, mais qu'importe l'origine pourvu, pourvu qu'on ait l'extase, sensuellement, intellectuellement, érotiquement, indécemment, profondément et heureusement. Extrêmement curieuse. Allez, c'est parti.
4: Cette rose est magnifique. Ah oui, ça tourne la cramouille. Qu'est-ce que vous
0: dites
1: Qu'est-ce qu'elle a dit Allez,
4: fais bailler mon
1: huître. Je vous la un peu loin. Vous
5: parlez de
6: sexe, c'est ça
1: écoutez, mesdames, restons dans le bon ton. Je vous demande de vous arrêter. Alors, comment savoir
5: si l'on est vaginal En quoi vous croyez que ça peut m'intéresser, moi Ou clitoridienne Toutes les femmes. On est tous clitoridiennes. Clitoridienne. Clitoridienne. clitoridienne.
0: clitoridienne.
2: Écoutez,
7: les
5: garçons, j'aimerais bien qu'on change de
7: conversation.
0: Une femme qui parle de sa jouissance, c'est très violent pour un homme. Pourquoi
2: Ça réveille en lui des terreurs archaïques.
1: Pourquoi
2: Il petit garçon.
1: Foutez-moi le camp Foutez-moi le camp, Général Bol.
0: Alors, donc, je suis clitoridienne, je suis clitoridienne, je suis clitoridienne. On comprend tout de suite, grâce à cette petite pastille, que finalement, la problématique vaginale ou clitoridienne, c'est surtout le clitoris, j'ai l'impression. Que, hein, je me tourne vers toi, Claire, oui. parce que je, si je ne m'abuse, t'as... t'as comment dire, euh, euh, ton rapide tour euh, d'histoire de la question se penche surtout sur, est-ce qu'on pourrait dire, la petite histoire du grand clitoris et non
3: l'inverse. On peut complètement dire ça et en effet, moi j'ai choisi de vous parler du clitoris en quelques dates clés et vous allez voir, ça nous donne déjà une bonne idée des nombreux débats et questionnements que ce petit organe a pu provoquer. Donc si on remonte un peu le temps, en moins 300, Hippocrate avait déjà bien compris que c'était l'organe du plaisir féminin et il l'appelait d'ailleurs le serviteur qui invite ses hôtes. À cette époque, on pensait que sans plaisir, la femme ne pouvait pas tomber enceinte, du coup, le clitoris était considéré comme un facteur de fertilité et l'on préconisait l'orgasme simultané comme une condition indispensable à la procréation. La masturbation clitoridienne était donc omniprésente. Et même l'Église en rajoutait, figurez-vous, encourageant à veiller au plaisir des femmes pendant le rapport sexuel. Comme quoi... Époque bénie. Voilà. Même si on connaissait le clitoris depuis longtemps, ce n'est pourtant qu'en 1559 qu'on identifie officiellement euh, le clitoris, un médecin italien, Matteo Realdo Colombo, s'intéresse à la vulve et déniche aux oh, surprises ce clitoris. Il écrira à son sujet qu'il est par excellence le siège du plaisir de la femme et le qualifie d'un organe si joli et tellement utile. Dans le texte, vraiment.
0: Super <rire> médical
3: comme <rire> Pendant toute cette période, la médecine signale le clitoris sur de nombreux dessins anatomiques. On le voit quand même un petit peu partout, c'est assez... Euh, euh, Accepté et avoué. Donc, on aurait pu imaginer qu'on était plutôt avancé sur la question et qu'on était sur la bonne voie. Mais que nenni Au XVIIIe siècle, l'horizon du clitoris commence à s'obscurcir. On pense finalement que la théorie de l'orgasme pour procréer n'est pas tellement valable et qu'en plus, les orgasmes provoqueraient des maladies. Dans la foulée, Freud, l'ennemi public numéro 1 du clitoris, invente le concept de l'orgasme vaginal et décrète qu'une femme mature ne doit trouver son plaisir que dans la pénétration. Donc là, la vague d'obscurantisme clitoridien se déferle bien et en plus de considérer que le clitoris ne sert à rien, eh bien, on vient aussi condamner la masturbation. Bon Car oui Figurez-vous que l'onanisme pourrait mener à la fin de l'humanité carrément et qu'il devienne donc urgent de l'éviter. Point de salut donc pour le plaisir solitaire et dans l'Allemagne du 19e siècle, une petite fille qui se masturbait pouvait même risquer jusqu'à l'excision. Dans les années 30... Le monde de la médecine s'étant enfin mis d'accord sur le fait que le clitoris ne joue pas grand rôle dans la fonction reproductive, le verdict est sans appel. Le mot clitoris est carrément enlevé du dictionnaire, ni plus ni moins. Dans les <rire> années 60. C'est con,
0: mais ils auraient pu enlever table. Ça ne sert à rien dans la reproduction table, on aurait dû l'enlever du dictionnaire.
3: Dans les années 60, ça n'est pas beaucoup mieux et on n'en parle pas, mais on le touche déjà un peu plus, ce qui est déjà pas mal. Il faudra quand même attendre de nombreuses années avant qu'on s'y intéresse vraiment à nouveau, le monde médical restant un peu bloqué sur le sujet. Et ce n'est qu'en 2008 qu'aura lieu la première échographie du clitoris, là où cette technique est apparue en France en 63. Donc on avait bien la technique, mais on n'avait pas vraiment la curiosité finalement. <rire> En 2009, une enquête est réalisée auprès des jeunes par une sexologue. La moitié des jeunes filles de 13-14 ans n'ont pas conscience de posséder un clitoris. Et seulement 16% des jeunes filles et garçons confondus connaissent sa fonction érogène. Donc vous le voyez, il y a encore de larges perspectives de travail. Mais heureusement, il y a plein d'initiatives, plein d'envies, de gens motivés. Donc moi j'avais envie de terminer sur une petite note positive. À la rentrée 2017, c'est tard certes, mais ça a le mérite d'exister. Il y a enfin eu le premier manuel scolaire qui représente entièrement le clitoris. Mais oui,
0: c'est vrai, c'est vrai. Ils ont de la chance. Moi je reprendrai bien les cours de sciences nat, de bio, C'est SVT. Comment on s'appelle aujourd'hui Maintenant, on ne sait plus. Enfin bon, bref. On est trop vieux. Voilà. Allez, et blanc dans les dents. Euh, donc du coup, euh, ça nous ça nous donne des petites indications sur pourquoi il y a une opposition entre plaisir vaginal et plaisir clitoridien euh, Peut-être, on, on, est-ce qu'il y a vraiment deux plaisirs différents, Elodie euh, Est-ce que
7: est-ce que ça existe oh, pff, C'est ah la question. Fatiguée direct de cette question. <rire> ça en dit long. Non, non, mais ça dépend quel point de vue on prend. C'est, si on va chercher du côté des psychanalystes très théoriques, euh, où il y a aussi une certaine méconnaissance du corps, des sensations, bah, ou si on prend le point, si de, de, vue du du corps, point alors... de vue du sexologue, où on va ah. parler du plaisir qui est ressenti et comment la femme investit son corps. Donc, euh, Parce que les...
0: j'ai l'impression qu'effectivement, euh, euh, Claire vient de nous citer, de nous parler de Freud. Alors, moi, je, je, je lis. La transformation de la petite fille en femme est caractérisée principalement. Par le fait que cette sensibilité, dont le clitoris est le siège, euh, note de la rédaction, cette sensibilité se déplace en temps voulu et totalement du clitoris à l'entrée du vagin. Freud a écrit ça dans l'introduction à la psychanalyse en 1922. Aujourd'hui, on sait que c'est totalement faux. Enfin, je, je dis pas
7: de bêtises, on sait que c'est faux. Oui, oui le tout, c'est que oh, il y a encore des idées qui traînent ainsi. C'est qu'effectivement, on partirait du clitoris pour aller vers le vagin pour avoir un, un orgasme et un véritable orgasme. Encore, faut-il définir ce qu'est l'orgasme Est-ce que c'est le point culminant du plaisir Et comment le plaisir est vécu par la femme Et puis, euh, tout ça a été pensé à partir de la perception qu'avaient les hommes. Et donc, la construction ah oui. de Freud, à l'époque, c'était quand même... Au départ, parce qu'il a évolué avec le temps et ensuite il y a eu la place pour des psychanalystes femmes. Mais euh, la reconstruction, c'était celle du, de la petite fille face au manque du pénis. Donc euh, c'est ça. Donc, euh, Donc le, le, le clitoris, c'était euh, un, un pénis atrophié oui, oui, c'est... Et c'était, pas là, c'était pas là où devait avoir lieu le plaisir, car c'était, c'était la recherche du pénis et la quête du pénis. Donc c'est pas le clitoris en tant que tel qui était pensé. Après, on voit bien comment Marie Bonaparte a résolu la question, c'est qu'elle avait pensé à l'époque qu'il fallait rapprocher le clitoris du vagin, et donc elle a subi multiples opérations pour avoir l'orgasme escompté, ce qui n'est jamais arrivé ce que c'était pas cette ah là C'est, Mais il y a encore des C'est idées con. qui traînent sur euh, ce qui pour, la connexion qui pourrait se faire. Après, quand on a une meilleure connaissance anatomique de ce qu'est le clitoris, on commence un peu à, à comprendre les choses parce que on a. Un corps caverneux autour du vagin qui, en fait, dont l'aboutissement est le, et le clitoris. Il Faudrait quasiment faire un dessin. Oui, alors, euh, à la radio, c'est un, c'est un tout petit peu difficile,
0: mais, euh, oui, Claire, so- où est-ce que t'as mis ton, ton clitoris en, en 3D je, je Dans Mille la pièce Lourdes à côté, mais je vais allée chercher.
2: De, de mettre un clitoris en 3D sur Facebook. Ah, super. Elle bah, elle mettez-vous elle direct sur Facebook. Sur Facebook on, vous on avez un clitoris. Ouais. Enfin, si vous ne l'avez jamais vu, <rire> c'est maintenant.
0: Il est sur Facebook. Profitez-en. En revanche, ne, ne tripotez pas votre écran, ça ne fera rien. <rire> euh, on pas, la, la, la technologie ne, ne permet pas encore ça. Mais bientôt, certainement. Euh, voilà, je ne sais plus où j'en suis, je suis déjà perdue. Euh, par... Je crois qu'on parlait du sais, clitoris. De... Ah ah c'est ça. Du moment où on découvre
2: que le clitoris, en fait, n'est pas juste un petit bouton, mais... mais c'est un, c'est, c'est un incroyable, parce qu'on la, on l'a découvert extrêmement tard, mon petit souffre-plaisir. Ah, tu veux que je te dise, euh, en 1998, c'est bon ou pas Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais non, <rire> mais c'est tu pas ça incroyable qu'on l'ait découvert si qu'on l'ait tard Incroyable. Mais qu'est-ce qu'ils faisait avant les chercheurs mais Est-ce que toi, quand tu étais euh,
0: petite fille, Et ben, ado, est-ce que tu, tu, tu imaginais... Est-ce que moi, je vais, je vais vous dire les choses simplement. Hein. Moi, je pensais que le, le moment où j'ai compris qu'il y avait un clitoris, je ne, ne me souviens pas. Je ne sais pas quand est-ce que c'était. Mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, je pensais que c'était juste un petit bouton externe.
2: Mais moi, je me suis posé la question quand, euh, Claire, tu parlais de la jeune fille qui se, qui se masturbait. Je ne crois pas. J'ai pas l'impression que quand j'ai commencé à me masturber, je savais que j'avais un clitoris. Je suis pas sûre de ça. Moi mais non plus, tu, je crois. Tu... Je crois que j'avais compris, sans où savoir, euh, je crois, ouais. j'ai compris où ça faisait du bien, mais je suis pas sûre que j'avais euh, identifié. Identifié, hein. identifié le fait que j'avais un clitoris. Je crois que personne me l'avait dit, en fait. Et probablement
3: pas identifié en plus, qu'effectivement, il y avait une partie externe
2: ah non, moins, toute ouf, petite, ça, <rire> ça, moi, là où il je... y avait une partie mais interne alors, fondamentalement, beaucoup fondamentalement, plus grande.
0: c'est depuis pas si longtemps que ça, en réalité. Mmh.
2: Alors que tu es une femme euh, tellement intelligente. Que tu... <rire> C'est fou. <rire>
0: voilà, voilà. Elle n'a pas fou. volé, celui-là. <rire> euh, mais puisque tu es là, Antonin, j'ai, j'ai envie de me tourner vers toi. Oui. Est-ce que tu te souviens de, du C'est moment possible. où tu as appris, peut-être c'était à l'instant,
1: non, le non, non. Mais c'était finalement assez tard. Hein. Euh, je pense que comme tous les garçons, on est euh, élevé avec euh, cette image de euh, pénétration égale plaisir. Et le clitoris, finalement, c'est un peu euh, l'inconnu. Je me souviens en particulier du film South Park, dans lequel il y a un clitoris géant qui apparaît. Ouais. Et euh, tous les personnages sont un peu euh, omnibulés par ça. Et à l'époque, euh, je me souviens d'avoir demandé à mon père ce que c'était. Il ne m'avait pas répondu. Trop gêné. <rire> Donc euh, finalement, c'est assez, Donc, c'est 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 assez compliqué. Il ne le savait pas bien. J'espère que c'est pas ça, mais ouais, peut-être... J'ignore, euh... <rire> j'ignore. Pensez à maman.
0: <rire> c'est ça, c'est ça. Bon, bref. Donc, il euh... Donc, y a quand même une opposition, mais pour bien comprendre, parce que, parce que c'est quand même pas très, pas très évident, est-ce que il y a effectivement euh, deux types de plaisirs qui s'opposent Est-ce qu'il y a un plaisir qu'on peut apprendre euh, Ou est-ce que comme je crois le comprendre euh, le clitoris comme on ne le connaissait pas bien jusque là euh, prend en fait beaucoup plus de place que ce qu'on imaginait et de toute façon intervient dans euh, le plaisir féminin et auquel cas qui peut se déclencher de de plein de manières différentes en réalité euh, euh, je pense pense ne pas trop m'avancer en disant qu'une femme peut parfaitement avoir un orgasme par une pénétration anale donc euh, on va pas lui expliquer qu'elle a un orgasme anal un orgasme vaginal, un orgasme ceci, un orgasme cela est-ce que, est-ce que c'est vraiment différents orgasmes ou est-ce, que, ou est-ce que de toute façon il y a, il y a quelque chose de, de commun à, tout, à tous ces plaisirs
7: euh, Le tout c'est que quand on regarde, on a une typologie on a un orgasme clitoridien qui serait un orgasme électrique très local, très aigu avec une sensation extrêmement intense qui pourrait appeler ensuite selon certains sexologues euh, un un désir vaginal.
0: Quand tu dis un orgasme clitoridien, tu veux dire un orgasme clitoridien avec stimulation externe. Avec
7: stimulation externe. Ouais. C'est, euh, c'est, le, c'est, c'est tout problème quand vous avez des femmes qui ont une masturbation qui est bien en place et qui recherchent exactement la même chose dans un rapport sexuel. C'est, mais le problème, c'est d'arriver à gérer la moitié de son excitation sexuelle et quand on est à deux, on ne s'y retrouve pas forcément toujours. Et puis le clitoris ne sera pas forcément en stimulé de la même gros, manière. c'est bien
0: plus simple de se procurer un, un orgasme toute seule par une stimulation externe du clitoris, pour autant, euh, pour pas mal de femmes, oui, pour pas mal de femmes, oui, bien sûr, ok, très bien, tu as raison. Euh, pour autant, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il euh, faut pas, euh, faut pas rejeter euh, un plaisir qui pourrait être déclenché par une pénétration vaginale.
7: Oui, mais de toute façon, mais... sans pour
0: autant opposer les deux, les deux. Il n'y a pas d'opposition. On est non, il n'y a
7: pas. De... Mais c'est c'est bien le problème parce que pour moi, c'est un ensemble. Le tout, c'est qu'il y a une multitude de stimuli euh, qui peuvent être même psychiques. Donc euh, le toucher, le fantasme, euh, le toucher du clitoris, la, la pression au niveau vaginal. Après, il y a un autre type de plaisir où il pourrait y avoir une intensité du plaisir qui sera assimilée à un orgasme, mais qui serait sur quelque chose de beaucoup plus diffus et qui retomberait moins C'est-à-dire qu'il y a un sentiment qui fait qu'au cours de la pénétration, vous pouvez avoir quelque chose de très intense, mais qui ne sera pas la même chose que ce que vous ressentez au niveau du clitoris. Est-ce qu'on est obligé de l'opposer Vous avez des femmes qui ont beaucoup beaucoup de plaisir, et qui ont des compagnons qui disent « mais tu n'as pas d'orgasme ». mais dis mais moi je suis très très bien ». Et après, à la fin du rapport sexuel, elles se sentent bien, il y a un relâchement, des tensions érotiques. Donc il y a eu orgasme, après, est-ce qu'on est obligé de le penser et de le normer Absolument pas. C'est, je trouve ça un, un, intéressant. Le euh,
2: J'ai vécu un peu ça.
0: Non, mais je suis sûre si qu'il y a plein de filles
2: qui vont se reconnaître. C'est pour ça que je le raconte du, de, du mec avec qui tu couches qui te dit... mais. Tu peux pas avoir un orgasme sans qu'on te touche le clitoris de manière externe, juste. Et comme si le, le fait d'avoir un orgasme avec juste une, pété, une pénétration vaginale sans stimulation clitoridienne était un, un saint graal de, de l'homme qui te donne un orgasme et tout ça... Juste, qu'on... je trouve que c'est étonnant ce, cette volonté, souvent, du partenaire masculin de donner un orgasme euh, uniquement par pénétration et, et, et sans toucher le, le, le petit bouton externe du clitoris.
0: Oui, presque, ils ne le prennent pas très bien. Ouais. Si, euh, si tu si dis allez, pendant... vas-y, si ou si toi-même tu. Qu'est-ce que tu as à faire Je me permets de, <rire> de... d'ajouter <rire> de... un peu de sel dans tout, ouais. dans, dans tout ça. Le, c'est, voilà, c'est comme. Euh... Bah c'est comme quelqu'un qui, qui a décidé de cuisiner. Tu peux pas passer derrière en disant tu peux pas rajouter un truc. Tu peux pas rajouter ouais, oui, seul. mais
3: là on cuisine à deux, mon grand. Mais parce qu'on dise aussi l'intérieur et, et l'extérieur là où en fait, ce qui est quand même hyper intéressant. Et justement, moi, je conseillerais à tout le monde d'aller regarder cette échographie clitoridienne de Jody Buisson, où on voit pendant la pénétration, dans l'échographie, on voit vraiment le sexe qui pénètre ouais. l'organe génital féminin. et on voit que tout le clitoris est en mouvement et en réaction à cette pénétration. Ouais. Donc arrêtons de considérer que déjà le clitoris se limite effectivement au gland, au petit capuchon, au petit ah, bouton de rose, et voilà ça fait quand même 10 cm au moins alors décidément bah, <rire> si vous pouviez voir. non mais il c'est est c'est pas très radiophonique c'est... mais au moins vous voyez il est tellement beau je l'aime mignon ouais il est trop mignon se, et puis ça se gonfle ça se gonfle ça bouge ça épouse la forme enfin voilà le, la, la, ça aspire presque la, la pénétration on voit les mouvements de va-et-vient du pénis à l'intérieur mm-hmm. euh, du vagin et le clitoris qui vraiment qui évolue comme s'il volait comme un petit oiseau c'est un peu comme une pieuvre mais oui ça fait très tend... <rire> c'est assez tentaculaire c'est vrai il y a un petit côté un peu comme ça donc arrêtons de considérer que ce qui se passe à l'intérieur ne touche pas à l'extérieur et inversement. En fait, est-ce que, est-ce que est lié, d'une certaine quoi. manière...
0: Déjà, tout le monde est lié, mais est-ce qu'on peut, on peut imaginer que, oui, bien sûr, cette petite partie euh, externe, euh, elle est hypersensible et du coup, on, on, peut-être on, qu'on l'apprivoise, entre guillemets, plus facilement, puisque majorité, la grande majorité des femmes euh, atteignent du plaisir par cette stimulation-là mais que simplement euh, il suffit d'apprivoiser euh, un autre type de,
3: de, de stimulation et de sensation et que ça reste euh, un, un ensemble très cohérent. Oui, mais complètement. C'est pour ça que la dichotomie de l'orgasme vaginal ou clitoridien il n'a pas vraiment de sens. Par mmh. contre, c'est vrai qu'on peut considérer que le gland du clitoris est innervé euh, donc très sensible et forcément Va amener des sensations différentes, ce qui n'empêche pas que la stimulation interne euh, provoque un plaisir tout à fait intense et lié à l'organe mm-hmm. dans son ensemble, mm-hmm. en fait.
1: Mais est-ce que c'est un plaisir différent
3: bah, euh, J'imagine qu'on peut dire oui. Je pense qu'on peut dire oui. Je pense qu'on peut considérer que déjà chaque femme ne le vit pas de la même manière. Il y a des femmes pour qui la stimulation du du gland du clitoris va être douloureuse, par exemple, et qui ne vont pas du tout aimer ça. Il y en a pour qui ça ne va passer que par ça. Enfin, là, encore une fois, il s'agit de un peu se coordonner avec sa partenaire pour voir ce qui fait du bien et ce qui en fait moins. Mais je pense qu'on peut dire que c'est un plaisir qui peut être différent parce que c'est quand même pas les mêmes sensations. C'est pas le. L'organe évolue et procure un plaisir mais qui va lui-même être différent selon le moment aussi du rapport érotique selon euh, le degré d'excitation. enfin il y a quand même pas mal d'éléments et... qui rentrent en
2: compte en plus. Mmh. Est-ce qu'on peut moi j'ai l'impression que ce qui diffère aussi c'est le fait de, d'avoir ou non euh, un, quelque chose à l'intérieur du vagin et que au euh, moment là, <rire> Oui non, mais c'est vrai. Mais non, mais tu mais tu rire, Joe, mais, mais, mais oui c'était... je rire, parce que euh, bah, oui, moi je mets des mots simples sur les <rire> choses simples de la vie Bien sûr, fait. bien sûr un concombre par exemple. par exemple. Par exemple, un concombre pelé ou non mais Bien sûr, euh, voilà. Euh, c'est-à-dire que quand on euh, au moment de l'orgasme, on a des, des contractions mm. euh, vous me dites les, mesdames oui. les expertes si je mm. me trompe oh, oui, parce que en tout toi tu dis que rien parce que je ressens alors vas-y parle. des contractions à l'intérieur et la différence le plaisir est c'est différent, c'est pas forcément mieux ou moins bien, c'est, je trouve. C'est différent mmh. du, si on, notre vagin se contracte sur quelque chose ou s'il se contracte sur euh, rien, rien. En fait, Et la sensation est du coup pas du tout la même. Et c'est Et là je que se pose que... la
0: question. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, pardon.
2: tout à l'heure, Claire m'a appris un truc hyper intéressant. <rire> Avant ah bon Et j'ai envie que tu le redises. Fais vite, fais vite. Euh, sur l'étymologie du mot vagin. Ah oui, ah oui. Euh, Vagin, ça vient du latin euh,
3: vagina, qui veut dire à la base fourreau. Et mmh. qui a après été un petit peu... Qui a évolué et qui a voulu dire gaine aussi. Et c'est vrai que c'est assez intéressant d'imaginer cette, euh, que, que le vagin soit une gaine. Et une gaine, ça gaine quelque chose. Et donc, on imagine que ça puisse gainer un... Ah oui, c'est, euh, c'est, c'est, c'est un shapewear. Ouais.
5: <rire> oh, t'as
0: ben pas ouais. ventre. Et euh, une gaine qui oh, se resserre. Qui se... Oui.
3: Enfin, voilà. C'est vrai que l'étymologie n'est pas inintéressante du tout.
0: Ouais. Et c'est là que se pose la question du, du point ou de la zone G.
3: Okay. Ben oui, évidemment,
0: <rire> évidemment. Euh, forcément. Je,
7: on ne peut pas passer. Euh... Oh, moi, je pense que c'est une vaste blague. Ah bon ah, oui. Ah, oui. Ah, oui. Mais non, mais c'est. On a besoin de faire croire aux hommes qu'il euh, y aurait un point bien déterminé qui... Alors, euh,
0: point, pff... je suis d'accord avec toi, c'est une vaste blague, mais zone, euh, ah, zone. ça euh... paraît hyper
7: cohérent par rapport, mmh.
0: justement, maintenant qu'on sait à quoi correspond le... Pourquoi
7: tu voudrais... Alors, qu'est-ce que tu entends par zone G Tu me dire
0: comment Alors, moi, par là, j'entends pas grand-chose. Donc, voilà, Cécile mime, évidemment, avec le clitoris en 3D. Non, mais ce qui me... Alors, peut-être que je me trompe, mais j'imagine que ce que signifie cette expression
7: est précisément le fait de réussir à stimuler le clitoris de l'intérieur. Oui, mais en fait, ça dépend comment la, la femme investit son corps. Par exemple, pour certaines ah oui. femmes, le clitoris, comme il n'existe pas, même s'il est extrêmement énervé, il ne sera pas source de plaisir. Donc, il y aura pas, pas d'envie. La... Il peut mais, l'être. Oui, mais il même peut le devenir. Si... Oui, mais ça, ça implique un apprentissage. C'est le grand critère de la sexologue. Il faut-il encore. Euh que là-haut, au niveau fantasmatique, ah oui. où il y a une excitation quelque chose qui soit permis. Mais si cet endroit-là n'est pas investi, si l'intérieur n'est pas investi, je ne suis pas sûre qu'il soit lieu de, de sensation. Ce que
0: j'entends dans ce que tu dis, c'est... Détendons-nous, c'est pas grave. Si vous n'êtes pas, euh, s'il n'y a pas un souci pour vous à ne pas avoir investi cet endroit-là, euh, oui, parce que vous ne prenez la que... pas la tête pour l'investir. Oui, c'est parce que, que tu d'un
7: coup, la sexualité se fait dans la chéprise, dans l'abandon, dans les sensations. Si on commence à déterminer qu'il y a des zones qui seraient sources d'un grand plaisir, ça devient un dictate pour la femme. Genre... Maintenant, les femmes consultent parce qu'elles n'ont pas d'orgasme selon leur partenaire. Elles disent, oh là là. moi, je suis bien, je ne suis pas en souffrance, okay. j'ai beaucoup de plaisir, mais euh, je n'ai pas... Euh, j'ai pas ce qu'on vous demande ou ce qu'on pourrait représenter dans un film porno par exemple. Ah bah ça je, oui, bah alors ça. C'est, c'est pour ça que je, <rire> suis, je réagis un peu. Là,
0: j'en, j'entends très bien. Après, c'est pas inintéressant de savoir l'étendue des possibles. C'est pas tant pour nous, c'est pour Antonin <rire> qui veut savoir. <rire> il, est pas, il est pas là pour
2: rien. C'est comme où est Charlie c'est, c'est... <rire> Ah bah c'est oui, le c'est point G.
3: L'idée de considérer que le point G fait la taille d'une pièce de 2 euros qui se situe entre deux... Non, 3 alors litres, voilà. Ça, non. Vers... Bon, voilà.
2: Ça, on est d'accord. Avez-vous géolocalisé votre point G C'est ça. Mais c'est ça. Donc, en au c'est
3: Ah non, mais c'est ça. Vrai. Ah oui, c'est alors j'ai bizarre. lu ça. C'est terrible.
2: de l'acide hyaluronique oui. hein, qu'on injecte dans le point G pour le faire gonfler, pour qu'il ait d'accord. plus de plaisir. C'est effaré. Voilà, donc ça, ça nous a fait peur. Et là, du coup, je ne suis
0: pas tout à fait tranquille. Donc, je vous propose une petite pause musicale.
3: <rire> Très bien, pour se remettre
6: The clitoris. The clitoris. It's been Tucked to, to And then into the dark ages when witch hunts were all the rage. Key to see if she's a witch or not. weren't enough for them to buy it. The-
0: sur Radio Campus et oui, c'est le cabinet de curiosité féminine à la place des faits salaires Mais il fallait écouter le début de l'émission, je vous ai tout expliqué, tant pis, vous l'écouterez en podcast. Nous parlons voilà. de cette espèce de de contradiction qui ne devrait pas être entre euh, vaginale ou clitoridienne. Euh, vaginale ou clitoridienne, ça ça raconte euh, finalement toute la tout ce qui Ce ce qui paraît être la complexité du plaisir féminin, mais est-il aussi complexe Il y a un endroit euh, qui est très commun, qui est la télévision. On a à peu près tous une télé chez nous et euh, finalement la télé et les séries télé nous, nous disent pas mal ce qui se passe dans, nos, dans notre société, dans nos vies dans nos lits dans, et dans nos lits absolument et Antonin tu t'es un peu penché sur la question, sur mm-hmm. quelle était la représentation euh, de cette dichotomie et finalement jusqu'à la fin des années 90 c'est simple on ne parle pas du non. tout euh, ni clito, ni, ni clitoris, ni vagin le plaisir féminin était absent ou presque totalement de la télévision ah ouais, que, que, ce sur les,
1: que ce soit sur les écrans américains ou français jusqu'à la fin des années 90 les personnages féminins peuvent avoir des relations sexuelles, une libido, mais ça se résume généralement à une étoile de mer passive. Leur jouissance n'est pas montrée à l'écran. Et si elles font l'amour, c'est uniquement pour expliciter l'intimité qu'elles partagent avec leur partenaire masculin. Une série symbolise parfaitement ce conservatisme. Vous connaissez ah, oh, le voilà. monde. Reconnaît. Merci, Ouais, bah, sauf que Dawson, c'est un peu conservateur, hein. Alors, cette série, donc, que tout le monde connaît, eh oui, un peu beaucoup, un peu beaucoup, euh, diffusée à partir de 98, donc, euh, tout le monde le sait, hein, des adolescents bourrés d'hormones, de la sexualité en veux-tu, en voilà, mais attention, dans Dawson, on a d'un côté la fille vierge, pure, saine, prude, la sainte Nitouche, Joey, euh, jouée par Katie euh, Holmes.
2: Attention,
0: hein, Joey, hein. Joey, Thank
1: non, oui, on les pas confondre. Et, euh, de l'autre côté, on a la séductrice, la putain, considérée comme dangereuse, c'est.
3: Michelle Williams, son hey oui, son Jen, c'est ça.
1: Bien joué. Même et à, à, à qui forcément il va arriver des malheurs parce que elle a le, elle est un peu vilaine. Hein. Un peu vilaine. Même <rire> schéma si euh, très maniquin dans les séries françaises. Hein, Julie Lescaut, parlons-en de Julie. C'est une femme responsable, mais à chaque fois qu'elle a une aventure, bien ça fout le bazar dans sa vie professionnelle. Bah, tu m'étonnes. Je <rire> pensais pas qu'un jour on parlerait de Julie Lescaut. <rire> hein, Merci arrive. Antonin. Et, 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 et du
0: coup, même quand on commence à parler ouvertement du plaisir féminin dans les séries, c'est pour mieux souligner donc son côté mystérieux finalement. Une
1: scène emblématique dans Friends, saison 4, épisode ah ouais 11. Ça fait
8: plaisir, hein Ouais,
1: je fais plaisir à tout le monde. Ah, bah,
8: carrément.
1: Donc, euh, saison 4, épisode 11, les fans s'en souviennent encore de cet épisode quand Monica explique à Chandler quelles sûr. sont les 7 zones érogènes de la femme. Monica énonce dans quel ordre ces zones doivent être simulées, de Seven. 1 à 7.
5: 7 oui 7
1: donc, on devine que la zone 7, la zone 7, c'est le clitoris. Mais Monica ne, ne, ne nomme pas ces zones mystères on, on la voit dessiner un corps qu'elle montre à Chandler Mais son dessin n'apparaît jamais à l'écran Donc euh, finalement le téléspectateur n'en, n'en saura jamais plus hein. C'est un gros moment euh, d'ob- d'obscurantisme à la télévision il
2: Frustration d- extrême il il faut, et faut, oui. euh, Mais il faut
0: dire que euh, la censure américaine ne plaisante pas avec la sexualité ouais,
1: Là-bas compliqué de parler de sexe hein, sur les chaînes euh, grand public C'est quand même un pays où les femmes gardent leur soutien-gorge Pendant les scènes les plus chaudes, on le rappelle mais...
0: Oui, mais Claire aussi <rire>
1: Mais tous les organes ne se valent pas à la télévision américaine, c'est assez significatif, pas de problème pour dire pénis à la télé américaine, mais vagin, dans certains cas, peut être considéré comme indécent et le mot clitoris, quant à lui, est carrément bipé, interdit, censuré par la Commission fédérale des communications, évidemment. Difficile de parler d'un sujet sans pouvoir le nommer et pour s'affranchir de la censure et des lobbies religieux, il faut zapper sur les chaînes câblées.
0: Et là, en revanche, on trouve quand même une liberté de ton qu'on aimerait bien connaître en France.
1: La chaîne HBO, dont on reconnaît... Le générique oh avec oui, je, je, je une euh, avec une série ça, révolutionnaire. Oh ouais, ça
0: plaît, ça. <rire> non, c'est pas ça. Et là, on mais est et presque
1: ouais, une série révolutionnaire diffusée dès 1998.
8: C'est. <rit> c'est Bien <l'ex-tabille.
0: rit> <On est>
1: sûr.
8: <rit> <rit>
0: une série euh,
1: révolutionnaire articulée autour de la vie sexuelle de quatre trentenaires new yorkaises Une vraie avancée, quand même, faut le dire, pour la représentation du plaisir féminin. Alors que
0: tu le revois féminin. aujourd'hui.
1: Eh ben voilà, on le revoit aujourd'hui. On se dit que finalement, c'est assez dépassé les messages qui sont diffusés dans cette série. On est d'accord?
0: Ah mais carrément, c'est incroyable même.
1: Euh, les femmes se masturbent, donc avancer oui, mais il ah y a man, une limite non. parce qu'elles le font par dépit en attendant le prince amant qui n'est jamais bien loin. Deuxième déclic à la télé américaine un peu plus récent en 2013 sur la chaîne Showtime avec le magistral Masters of Sex je sais pas si vous l'avez vu c'est un peu plus confidentiel raison, quand même. Oh, pardon, je m'adresse à des spécialistes Bill Masters et Virginia Johnson les deux personnages principaux de la série ont vraiment existé deux scientifiques américains en fait dans les années 70 leurs travaux ont permis de réfuter les théories freudiennes on en a parlé tout à l'heure qui mmh. distinguaient deux orgasmes féminins l'orgasme clitoridien et l'orgasme vaginal et donc forcément selon Freud l'orgasme vaginal est plus intense.
0: C'est l'idée que la femme a besoin d'être pénétrée pour jouir. Voilà, et d'ailleurs,
1: euh, dans l'épisode 6 de la première saison, nos deux scientifiques rencontrent Anna Freud, oui. la fille de la psy- du psychanalyste. Ils lui demandent euh, alors euh, les théories de votre père, est-ce qu'elles ont été prouvées scientifiquement Pas de réponse de la part d'Anna Freud, évidemment. En fait, plus globalement, la série montre, montre de manière très crue la jouissance féminine en, métaux, en mettant des mots scientifiques sur l'anatomie, en démystifiant cette mécanique complexe avec une idée fixe. L'orgasme est le même qu'il soit stimulé par le clitoris ou par le vagin
0: oui donc on, on le voit les choses bougent très vite à la télé, les regards évoluent
1: c'est aussi parce que euh, de plus en plus de femmes accèdent à des postes de scénaristes ou de productrices. Hein, Shonda Rhimes, je ne sais pas si je prononce bien. Merci. Michelle Ashford, Lena Dunham, évidemment. évidemment. Alors qu'il y a 20 ans, il fallait être mince, riche et ultra bien habillé pour être une héroïne de série. Je pense à Carrie dans Sex and the City. Aujourd'hui, la représentation du corps des femmes et de leur sexualité avec un S est bien plus diversifiée. Des femmes rondes sont sexualisées, désirées, des femmes lesbiennes, des femmes de couleur, des femmes avec un handicap. Et on on peut le voir dans des séries comme Girls, The Hell World, Transparent, mais tout ça, malheureusement, est circonscrit de l'autre côté de l'Atlantique à la télé américaine. Ouais,
0: on est quand même vachement en retard en France
1: ouais, même dans les séries les plus récentes hein, la vie sexuelle des héroïnes engendre forcément des catastrophes dans Candice Renoir <rire> dans Profilage dans Engrenage et oui les personnages, oui. Fens, les personnages féminins qui prennent leur liberté sexuelle bah, finalement elles en payent toujours le prix euh, chez les scénaristes français hein, la prise de conscience met un petit peu plus de temps à, à se concrétiser il y a encore du bout là. alors toutes ces références et bien d'autres hein, j'aurais pu citer Alimiaque Bill Buffy Desperate Housewives euh, Orange is the New Black toutes ces références sont contenues dans l'excellent ouvrage. De euh, D'Iris Bray, Sex and the Series, Sexualité féminine, une révolution télévisuelle, c'est le titre en entier. C'est aux éditions SOP et c'est très conseillé.
0: Absolument. Voilà. Et euh, en podcast, vous pouvez réécouter une émission qu'on avait faite avec elle nous avions effectivement parlé de tous ces sujets-là. Merci Antonin. Et la fr... c'est ouais. vrai que la télé, la télé française, c'est très juste ce que tu dis. L'autre soir, je, je me suis penchée sur Sam. Mm-hmm.
8: Sur...
0: Avec Fred Testo Ouais. Sur la Lune. Non et c'est exactement, euh, ouais, bah, sur France TF1. Et, euh, et c'est vrai, c'est exactement ça, cette, cette femme qui, euh, qui a juste envie de faire absolument ce qu'elle a envie de faire. Et ben forcément, c'est la catastrophe mmh. ce qui lui arrive. Mmh. Elle, mmh. Y avait, pas, lui, elle est lui, forcément y avait instable, eu, euh, elle est instable. Elle est instable, elle, elle, elle est. peut ah pas pardon. s'envoyer en l'air ouais. comme elle veut. Enfin, c'est, ouais, oui, ouais, ouais, elle ouais. est ouais. forcément instable, elle fait voilà. forcément des conneries.
2: C'est fa- ça complique toute sa vie. Mmh. Cécile. Il y avait eu un. À un moment donné, j'étais contente d'une <rire> série. Euh, c'était 10% sur France 2 la première saison parce qu'il y, y a un personnage féminin qui est, qui, a, qui est homosexuel et c'était pas le sujet. Ouais. C'est, ça faisait partie mmh. de l'environnement normalisé de, de la série. Sauf que peut-être à, à, à la saison 2 ils se sont votrés mais complètement. Mais alors, ils, ils, ils on ne veut pas spoiler, fouiller, mais enfin quand même, on quand
0: même cette euh, saison 2 épisode 1. Ça y est, c'est passé. Mais savoir. ils m'ont fait fauter avec un homme. Oh bah, donc, c'est
1: parce,
2: parce qu'elle revient sur le droit chemin
1: voilà. oh là là, <rire> c'est alors
2: qu'ils avaient vraiment bien, ré... bien géré euh, mais, ah, ils sont pouvez... sortis du
0: droit chemin bon, on, parle, on parle de cette, cette opposition qui, qui n'en est pas entre euh, un plaisir vaginal et un plaisir clitoridien c'est curieux, pourquoi est-ce qu'on demande aux femmes d'où vient leur plaisir, finalement on ne demande pas aux hommes d'où vient leur plaisir on ne leur dit pas euh, pour oui, les non, maîtriser, mais...
7: pour être rassurés les hommes sont très inquiets c'est... Terrifié, voire parfois. Ouais. Donc euh, le kitoris, c'est terrible, c'est avoir du plaisir sans eux. On leur pose pas la question de ce qu'ils font eux, mais euh, là, c'est, il seraient pas indispensables. Mais Donc, euh, je, ouais, Cécile. Non, je trouve que c'est, enfin, c'est un vrai. Euh, quelque part, c'est un enjeu qui
2: dépasse la sexualité. C'est euh, l'idée aussi de, de déposséder les femmes euh, quelque part de leur propre plaisir et de leur euh, sexualité, qu'elles ne soient pas complètement maîtresses de leur plaisir. Est-ce que, est-ce que c'est parce que le,
3: le clitoris est le seul organe qui serait euh, dévolu au plaisir euh, qu'ils... Euh... Tu veux dire, ils sont jaloux bah, Je sais pas. Je me dis, est-ce que c'est pas ce truc-là qui questionne finalement et qui fait que on n'a pas de prise là-dessus, personne ne peut vraiment en avoir enfin ne devrait en avoir en tout cas, c'est le seul organe dont on parle en disant qu'il n'a qu'une seule fonction, c'est celle du plaisir. Donc est-ce que c'est pas ça qui fait peur qui... Peut-être.
0: Moi, je... ce, qui, ce qui m'ennuie, c'est que ça, c'est que ça semble complexifier euh, le plaisir féminin, qui franchement, n'a pas besoin de ça.
3: Non, c'est et sûr. Qui, non, mais,
0: euh, voilà. Et, euh, et, et puis, euh, je suis pas certaine qu'il soit si compliqué que ça, le plaisir féminin, en tout cas... Euh, Comparé au plaisir masculin, en réalité, je, je, ça, il est différent, mais il est pas, je n'ai pas l'impression qu'il faille le, le complexifier à ce point-là. Donc, cette, cette espèce de dichotomie. En revanche, je, 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 je reviens sur ce que tu disais, Elodie, qui, qui est intéressant. Toi, tu as vraiment un discours de dire ça suffit de, d'expliquer que là, on devrait ressentir le plaisir, là, on devrait ceci, là, on devrait cela. Euh, vivez ce que vous avez
7: à vivre, et c'est déjà c'est, c'est, c'est un peu ce que tu as tu Oui, bien d'exprimer. sûr, il n'y a pas un chemin déterminé. Euh, on dit bien en sexologie que euh, finalement c'est l'apprentissage qui fait qu'on accède au plaisir bah, expérimenter les filles, chercher et restez pas à l'endroit de ce que peuvent penser les hommes de ce qu'est notre plaisir c'est très 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 enfermant et est-ce, que les, est-ce que les filles doivent
0: euh, demander aux hommes expliquer aux hommes, dire aux hommes je, je te lis un, un témoignage parce qu'on a fait un petit peu des appels à témoignages avant l'émission d'ailleurs si jamais vous êtes en train d'écouter cette émission et que vous avez envie de nous envoyer des témoignages, des commentaires des remarques, quoi que ce soit, sur Facebook, sur Twitter allez-y, foncez, parce, que, euh, parce qu'on a Héloïse qui nous transmettra et ça nous fera euh, en plus euh, hyper plaisir. Et je ne dis pas d'o- d'où viendra le plaisir, après tout, on s'en fout. Bref, je vous lis un, t- un des témoignages qu'on a reçus. J'ai 35 ans et encore aujourd'hui, je dois expliquer pratiquement à chaque fois. Oui, c'est seulement à travers la stimulation du clitoris que j'arrive à l'orgasme, après un certain temps, avec un mouvement rythmique, avec une certaine intensité. Mon clitoris est fait est en fait comme mon gland, je mets des guillemets, enfin la personne met des guillemets, si tu t'arrêtes de le stimuler, bah, ça marche pas au niveau orgasme. Fin de citation. Et elle continue en disant « Et encore aujourd'hui, je me sens obligée de me justifier. Ouais, mmh. c'est vrai, je suis compliquée, je le sais. Et après, je me sens coupable de m'être justifiée. » La suite du, du témoignage est assez marrant parce qu'elle dit « Et en même temps... Euh, et ben, euh, j'ai eu des hommes qui euh, m'ont expliqué qu'ils avaient eux-mêmes rencontré des femmes qui leur avaient expliqué ça et, euh, et du coup pour elle c'était super et elle dit merci à ces femmes de prendre le temps ça nous aide toutes donc, donc je veux bien qu'on dise et ça nous aide tous aussi euh, les garçons, ça nous aide je pense tous qu'on est tous
1: en preneur de, de, de conseils, euh, d'indications euh, même morales, hein, faut pas hésiter à le dire frontalement, au lit
0: je pense que tu veux dire verbal. tu ne veux pas dire oral <rire> <rire> Non, mais pas, pas, pas précis. Pas pas précis. <rire> euh, non, mais donc, est-ce qu'il faut... Est-ce que, même si j'entends, et, et effectivement, il est, il est très, très agréable et très appréciable, ce discours de, voilà, on, se, on expérimente, on se, on, on se laisse se ressentir des choses et on accepte ce qui se passe ou pas, mine de rien de savoir... Où il pourrait se passer quelque chose et puis y aller, c'est, pas, oui, oui, c'est quand même pas une mais
7: ça implique un échange. Je veux dire, on expérimente, on apprend, euh, et puis après on a appris, on échange, il y a une interaction. Euh, c'est, euh, le tout, c'est que il oui, y a parfois des hommes qui pensent que euh, c'est eux qui doivent donner le plaisir et qui savent comment le donner, donc ils ne le font pas dans le A2. Mmh. Donc l'idée, c'est bien sûr de se connaître et de savoir comment on est fait de, de, d'échanger entre nana ou avec les hommes, c'est super. Euh, le tout, c'est qu'on n'a pas une anatomie déterminée avec un schéma qui va marcher parce que les femmes viennent elles ont lu beaucoup de choses parfois, et pour autant, elles ne savent et pas prouver. exactement comment elles fonctionnent. Ouais. C'est, on n'est pas uniforme, on n'est pas toutes montées de la même manière, quoi. et heureusement d'ailleurs. J'ai évidemment <rire> envie de,
2: de, de réagir à tu l'utilisation
7: du Non mais Je, 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 je <rire> ne dis j'en rien, pense. vous savez ce que j'en pense. <rire> Il y a plein d'images qui me viennent
2: à l'esprit. Euh,
0: <rire> au début de ma sexualité, euh, je ne savais pas ce que c'était l'orgasme cette personne qui témoigne me précise que Doc Eddy Foul ne l'avait pas aidé. Bref, ce n'est qu'après ma première grossesse que j'ai compris comment tout cela fonctionnait. Mon périnée, les contractions de celui-ci, tout ça a fait que ma sexualité a vraiment changé à partir de ce moment-là. C'est intéressant, ça, parce que la grossesse, c'est un peu euh, le corps qui s'impose à toi. Et c'est à ce moment-là que, du coup, elle a réalisé cette femme-là, et elle n'est certainement pas la seule, qu'elle a pris
7: conscience de, de, de son corps, finalement. Bien sûr. Ça arrive souvent, ça euh, Parfois, pour certaines femmes, on propose des, de la rééducation périnéale pour qu'elles puissent... Euh, ou même des ateliers entre femmes pour savoir... Même des, des cours de danse et périnées pour okay. qu'elles puissent euh, à, euh, se représenter et s'approprier leur périnée qui a voilà, qui est un endroit qui permet de, d'accéder au plaisir. Mmh. Donc, euh, c'est... Après, au détour de la maternité, euh, ça dépend comment elle est accompagnée. Si on a quelqu'un qui peut expliquer les choses et tout d'un coup, il y a une véritable découverte du corps. Mais euh, ce n'est pas toujours le cas. Je hein. mmh. j'ai bah... même pas cherche en clinique. C'est quand je, je propose des accompagnements avec une sage-femme sexologue pendant la grossesse, là, oui. Sinon, ouais. je n'ai j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas le cas en tête. Et Tu vois ce qui me... Ce qui m'interpelle,
0: c'est qu'elle continue en disant « Aujourd'hui, je peux dire que je suis clitoridienne, mais que la stimulation vaginale en même temps m'apporte plus de plaisir encore jusqu'à euh, l'orgasme ultime ». J'imagine que, comme Cécile le disait tout à l'heure, là, elle parle de, de, d'un, d'un concombre, manifestement. Euh, mais donc, elle se définit. Est-ce qu'il n'y en a pas marre de, de, de devoir se définir en disant « Je suis clitoridienne ou je suis
3: vaginale ?» ou je bah si justement parce que se définir c'est hyper excluant pour ceux qui ne peuvent pas se définir dans ce truc là donc du coup nous ce qu'on a envie de dire aujourd'hui c'est arrêtons de considérer qu'on est soit clitoridienne soit vaginale euh, déjà parce que c'est pas si simple que ça Déjà de vivre un orgasme et de savoir. Non, d'où mais, attends, vient, mais déjà, son plaisir, déjà si, on
0: peut, si on a un orgasme par une pénétration vaginale, ça ne veut pas nécessairement dire. pas dire, comme ça ne veut pas dire que de toute façon le clitoris est, euh, est intervenu dans l'affaire,
3: c'est, euh, c'est ça ce n'a ce a pas s- de sens de c'est dire ce, ce qu'on que... explique depuis le début. Arrêtons avec cette dichotomie un petit peu basique et primaire et considérons que euh, le clitoris stimulé à l'extérieur ou à l'intérieur. Fait partie de l'équation érotique et euh, procure du plaisir, voire des orgasmes, dans le meilleur des cas. Et puis c'est tout. En revanche, euh, dans, dans, le, dans, dans l'histoire de,
0: du combat féministe, il y a eu quand même une, un, un moment, je me tourne vers toi Cécile, parce que ça te tenait à cœur qu'on en parle et tu as tout à fait raison. Il y a eu quand même un moment où, du coup, il y avait une espèce de rejet euh, du vagin, considérant non, non, mais les femmes, c'est le clitoris.
2: Euh, oui. Du coup, euh, le, le vagin, c'est un désir et un plaisir... Euh euh, phallocrate euh... Bah c'est ça, c'est qu'au départ euh, on a, on a, au dé, au, il y a eu une période où on a tous centré autour du, du vagin parce que c'était le, le moyen de, de, de la procréation, etc. Donc le clitoris n'existait pas dans l'équation. Et il y a eu une révolution sexuelle, une révolution féminine dans les années 70 qui, ont, qui a un peu mis à l'honneur le clitoris et on a dit aux femmes euh, que le vagin, le point G, tout, ce, tout ça c'était du blabla et que le plétorisme se situait dans le clitoris et du coup il y a eu comme un rejet, un rejet euh, de la pénétration du plaisir vaginal euh, etc. Or on peut aussi ressentir évidemment du plaisir dans la pénétration maintenant qu'on sait que le clitoris euh, donc intervient aussi dans le dans le plaisir euh, vaginal ou du moins dans, la, dans le plaisir lié à la pénétration vaginale euh, on sait que tout ça est lié et que euh, ces combats de euh, qui, de chapelle, de, quoi. Ouais, de oui. chapelle où on dit voilà, si tu as du plaisir euh, vaginal, c'est euh, le patriarcat qui t'a dit de faire ça, etc. Enfin, au, moment, il y a, au bout d'un moment, et c'est pour ça que je disais aussi que c'est politique, en fait, tout ça, parce que ça. Euh, ça il y a une dimension politique, effectivement. Oui, je trouve ça incroyable que le, que le, le sexe de la femme cristallise à ce point des combats politiques et féministes Tu veux... oui j'avais, en,
7: en cherchant un peu ce que pouvait se dire sur Internet, je suis tombée sur une page libertaire et il y avait euh, 4-5 pages sur euh, la question de l'orgasme vaginal qui t'aurait dit avec toute une idée de ce qu'était la femme, de sa posture, de sa position. C'était, ça se déroulait finement mais il y avait toute une pensée de ce que devait être la femme et de ah ce que là. devait être son plaisir. Mais tout d'un coup, à qu'on nous impose ce que doit être notre plaisir. Ouais. Et c'est ça qui est terrible. Quand je dis expérimenter, chercher, etc., ben on se connaît. Et puis on se connaît de plus en plus avec le temps et puis on partage.
0: Cette dimension, euh, malheureusement, euh, politique et, euh, est imposée à la femme, ce qu'elle doit être, ce qu'elle doit ressentir et comment elle doit se comporter. Poussée à l'extrême, euh, on ne pouvait pas faire l'impasse puisqu'on parle de, de, de plaisir vaginal et clitoridien. et Puisqu'on parle de clitoris, on est obligé de parler de, de ces femmes et c'est Lorraine qui a eu envie de, d'aborder ce sujet, euh, de parler de ces femmes qui n'en ont plus
3: de clito. Oui. On est arrivé dans une pièce d'une, d'une petite maison abandonnée près du marché et euh, il y avait d'autres filles qui étaient là et euh, les exciseuses se sont emparées de moi euh, et m'ont poussée par terre. J'ai constaté qu'il y avait un tout. Euh, devant les, les autres petites filles qui hurlaient euh, qu'il y avait un trou de la profondeur d'un petit gobelet, euh, il y avait une odeur de sang et de sueur euh, et puis elles m'ont, elles m'ont poussé par terre elles ont relevé euh, mes vêtements je ne savais pas ce qui m'arrivait et euh, c'est à ce moment là euh, qu'elles ont pris la lame et euh, qu'elles m'ont coupé et, et je, je sens l'odeur encore des, euh, de la sueur qui me tombe dessus
5: euh, et
3: j'arrive pas à, me, à m'échapper
5: comme Acita Kanko qu'on vient d'entendre, elles sont 200 millions, oui, 200 millions dans le monde, dont 60 000 en France à être mutilées, excisées, on dit. Hein, une pratique ancestrale, paraît-il, puisque, donc, par exemple, chez les Dogons du Mali, l'âme mâle... Loge dans le clitoris de la femme et pour l'homme c'est l'âme femelle qui loge dans le prépuce. Circoncision et excision vont donc de pair et dans ces rites de passage l'enfant deme- sans ces rites pardon de passage l'enfant demeure sans sexe défini. Donc quitter couper le clitoris et ben ça permet à la femme d'accéder à la féminité. Enfin, sauf s'il s'agit d'une
0: mutilation qui peut avoir de graves conséquences pour la santé des femmes et qui limite énormément
5: euh, leur plaisir sexuel. Oui, d'ailleurs j'ai rencontré euh, plusieurs femmes qui se sont faites exciser et un mot revient à chaque fois, ne pas se sentir entière. Et pour retrouver leur intégralité, leur identité, même il existe aujourd'hui la chirurgie réparatrice clitoridienne. Alors ça semble compliqué comme terme, mais c'est en fait un acte simple et coûteux, on écoute le docteur Pierre Foldès nous l'expliquer.
1: on va prendre les zones qui ont été abîmées, on va les enlever très délicatement, reconstituer les éléments vitaux de ce clitoris, ses nerfs, ses vaisseaux, et le remettre à sa place. On n'a pas à le tirer ni aller chercher quelque chose. Il en reste
7: suffisamment et on le reconstitue. On reconstitue au passage les petites lèvres aussi qui sont presque toujours blessées. Et s'il y a des gestes additionnels à faire sur le périnée, ce qui est souvent le cas, on le fait aussi. Donc c'est une reconstitution complète de la vulve.
5: Pierre Foldès, donc interviewé ici dans la très bonne émission de RFI Priorité Santé en 2016. C'est un peu l'inventeur de cette technique dans les années 1980. Alors depuis, cet homme, il œuvre à la clinique de Saint-Germain-en-Laye en France et 4000 femmes ont eu recours à cette opération, dans cette clinique et dans d'autres, puisque maintenant, il a formé d'autres praticiens. Sa technique est d'ailleurs désormais remboursée par la Sécu. Et ça marche vraiment « Je suis redevenue une femme grâce à la réparation. » Ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est Atouma, 32 ans, excisée à l'âge de 5 ans. Je l'ai rencontrée il y a 3 ans, juste après son opération. Et cette parole m'a marquée. « Je suis redevenue femme grâce à la réparation. Mmh. » C'est des mots... Euh, ouais. voilà. Et euh, juste après le bistouri, ça n'a pas été la joie. Donc, il y a des hémorragies, de la douleur. Mais peu à peu, cette douleur, justement, elle s'atténue et... Elle découvre, à Thomas ce qu'est le plaisir clitoridien et là, elle se sent renaître. Les chiffres sont d'ailleurs parlants, plus d'un tiers des femmes qui sont opérées ont eu accès à l'orgasme pour la première fois dans l'année qui a suivi l'opération. Waouh ça paraît, un peu, ça paraît simple, là, oui. ce que tu dis. Oui, ce n'est pas aussi simple que ça, bien sûr, puisque l'opération ne va pas résoudre tout. Le bistouri n'est pas une sorte de baguette magique qui permet de reconstituer la femme et de, de, d'effacer tout ce qui peut aller avec l'excision. Euh, à l'hôpital Bicêtre, près de Paris, l'unité de soins des femmes excisées propose un suivi psychologique et sexologique à celles qui le souhaitent avant l'opération. Et résultat, seuls 10% des femmes qui viennent se font finalement opérer. Donc ça montre bien que finalement, il y a avant tout un besoin aussi, enfin avant tout non, il y a aussi un besoin euh, de parler. Voilà, la blessure, elle n'est pas seulement externe, elle est aussi interne. Euh, c'est une, une des femmes de, de cette unité de soins qui me disait devenir femme, c'est se réapproprier son corps et ça ne passe pas seulement par l'opération. Surtout qu'on a vu dans, dans l'émission avant que d'un point de vue fonctionnel, on peut avoir du plaisir sans clitoris apparent puisque la majeure partie de l'organe elle est sous la peau, voilà, elle n'est pas visible, elle est notamment autour du vagin. Et donc il y a beaucoup de femmes excisées qui peuvent quand même avoir des orgasmes. Et surtout, surtout, n'oublions pas que l'objectif n'est pas de réparer, mais surtout de ne pas exciser. Non
8: à l'excision J'ai dit non à l'excision Ne les plus Elles ont assez souffert
0: Merci Lorraine, c'est, euh, c'est, c'est évident qu'avec le sujet de l'excision ça met, euh, ça met, ça met en, en, en évidence que le clitoris est un, est un sujet politique et on n'arrive pas à s'en sortir totalement et ni même à bien comprendre quand même pourquoi je trouve que c'est que je, moi je reste un petit peu bloquée sur, euh, sur la raison de, de, de toute cette souffrance tout de même j'avoue euh, je, je vais reprendre il n'y a pas de soucis <rire> je ne voulais les pas chiffres, complètement casser l'ambiance les que tu annonces les trouve 200 millions dans le monde enfin, je... mm. anyway euh, au delà de ça donc, euh, nous sommes euh, évidemment sur Radio Campus et nous parlons de, euh, de, de, du plaisir féminin vaginal ou clitoridien eh ben, les deux ont fait ce qu'on veut
2: les deux capitaliser. Euh, voilà, ça suffit quand même, il
0: euh, y en a marre on écoute un, un c'est quoi Polo et pan, on écoute un morceau de musique, puis on revient tout de suite après pour la troisième partie de l'émission.
8: Je me baladais, j'étais perdu Quand j'étais croisée dès l'inconnu D'un simple regard j'ai deviné Le parfum fragile d'un cœur brisé Si seulement je t'avais dit salut Il me semble que
0: Oui c'est Radio Campus, oui c'est le cabinet de curiosité féminine, c'est la troisième partie de cette émission, on a parlé jusque là de, 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 du mythe vaginal versus clitoridienne. La troisième partie de notre émission est une partie actu-cul, parce que oui le cul aussi a son actu. Et donc euh, le concept c'est que chacun pourrait venir avec un sujet euh, à, à, à proposer, un truc euh, qu'il a vu, qu'il a lu, euh, une, un, un, un article qu'il vous conseille de lire, mais il se trouve que là, euh, ce mois-ci, c'est quand même passé quelque chose d'assez... Euh assez important au moins médiatiquement donc on s'est dit qu'on pouvait pas tout à fait passer à côté faire l'impasse euh, vous savez forcément de quoi je veux parler cette femme cette polémique liée à la tribu à la tribune dite des quatrinettes enfin nous on a appelé ça la tribune des quatrinettes parce qu'il y avait deux Catherines. Nous, on fait. On se prend pas la tête, il y a deux catherine, hop, c'est des Catherinettes. Donc, pour mémoire, le 10 janvier dernier, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, Le Monde publiait une tribune signée par plus d'une centaine de femmes. Euh, parfois recommandables, dont mmh. Catherine Millet, <rire> Catherine Deneuve, d'où hop les Catherinettes, puis également Brigitte Lahaye Brigitte donc rien à voir, aucun lien, <rire> c'est unique, voilà, les frères Kar- Karamazov, dans laquelle, donc, dans cette tribune, ces femmes défendaient une liberté d'importuner, indispensable selon elles, à la liberté sexuelle. Depuis, il y a eu une cascade de, de contre-tribunes, euh, dont une de Leila Slimoni, que personnellement j'ai, j'ai adorée, et puis plein d'autres que je, dont, dont, dont je vous parlerai. C'est publié sur le cabinet de curiosité féminine. Une, pa, voilà a adoré aussi ah bah, celle-là, celle-là, c'est ma préférée. Et puis, si la connexion internet voulait bien fonctionner, je pourrais vous en citer d'autres. Quoi qu'il en soit, bah, mesdames, messieurs, euh, non, monsieur, euh, je. Qu'est-ce que, vous avez pensé cette, qu'est-ce que vous pensez de cette notion de liberté d'importuner indispensable à la liberté sexuelle
4: Qui veut first je, je risque d'être trop radicale Daniel. si je réagis sur la tribune, mais encore une fois, je veux comme toi saluer les mots de Leïla Slimani, qui ah ouais. encore une fois a été d'une justesse incroyable. La liberté... Elle a dit quoi Elle a dit, quoi Elle a dit bah, je, moi, je défends la liberté qu'on me laisse tranquille, la liberté de pouvoir entrer chez moi, habillé euh, comme je le souhaite, sans que personne ne m'embête. Et je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de ces femmes, mais oui, c'est, ça me paraît évident qu'on a tous envie d'être qu'on nous laisse tranquille voilà, d'être sollicité quand on a envie d'être sollicité de ne pas être sollicité n'importe où n'importe quand et Leila Slimani encore une fois elle explique très bien et avec des mots toujours aussi beaux et juste je t'invite à, le, à la lire parce que je ne parle pas aussi bien que Leila Slimani Mais si ce, je se se juste c'est dans si ce le... que je trouve très
2: juste dans ce que raconte aussi euh, Leila Slimani c'est le, la liberté de porter des mini-jupes la liberté de mettre trop de rouge à lèvres la liberté de euh, de coucher avec un mec qu'on rencontre un soir dans un bar c'est aussi ça euh, qui, est, qui est important dans ce qu'elle raconte Compte, c'est la liberté, de, d'être, la liberté d'être libre et la possibilité d'être libre et, et d'être insolente, d'être audacieuse, d'être un peu pute. De, voilà. Le médecin Muriel Molo euh, a dit,
0: entre autres, à force de laisser croire qu'il est aussi grave de dire que de faire, on finit par inciter au rejet de l'autre. Michel Perrault, historienne, dit « l'absence de solidarité des femmes signataires de cette tribune me sidère ». Euh, Michel rio sarcé historienne du politique et du féminisme, professeure d'histoire contemporaine et d'histoire du genre à l'université Paris 8 Saint-Denis. Je l'ai vachement vite les chiffres romains. <rire> Mes, mesdames, ne confondez pas les jeux de rôle de salon avec la vie réelle. Bref, il y en a eu euh, pléthore. Catherine Deneuve est un petit peu revenue sur sa sur euh, oh le fait d'avoir signé cette tribune en faisant une... une pas note, sur le
4: Ouais. Sur le fond, elle... elle, elle Carrément ouais. pas sur le fond, je suis elle totalement d'accord avec toi. Damien. sa position, mais elle dit oui, je m'excuse si des femmes se sont senties euh, insultées, surtout celles qui ont subi des, des agressions sexuelles. C'était pas, pas les Elle euh, s'est quoi. sentie super vraiment... mal
2: à l'aise par rapport à ce qui On s'est passé autres, après, hein. en fait. Ah, oh. le, le fameux dérapage de voilà. Brigitte Lahaye. Alors, elle elle dérapage pas, de Brigitte sur
0: RMC, où elle est face à Caroline Dehaas. Caroline Dehaas qui, en gros... Sur, de...
2: Rectification de... sur
0: BFM, mille de... excuses, autant pour moi. C'est euh... c'est elle a regretté
1: aussi d'ailleurs, elle s'est excusée. Euh... Ah ouais, ah ouais, on a ouais elle, a, elle a regretté, en larmes euh... ouais,
0: larme, absolument. Pauvre Bichette. Mais <rire> ah non, 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 non. non Faire un hashtag
2: soutien à Brigitte. Non, n'allons pas, pas jusque là, ni l'un ni l'autre.
0: On oublie. Mais quoi qu'il en soit, bon, elle a eu, un, elle a eu un, un mot plus que malheureux puisque. Euh... Puisque Caroline de Haas, euh, disant que euh, c'est simple, hein, si, on veut, euh, si on veut aider les femmes à avoir du plaisir, la première des choses à faire, c'est de faire cesser les violences. Parce que quand on a subi une violence sexuelle, c'est bien plus difficile d'avoir du plaisir. Ce à quoi, qu'est-ce qui, franchement, qu'est-ce qui lui est passé par la tête, ça reste un mystère. Euh, Brigitte Lahaye répond, euh, je vous ferai remarquer qu'on peut avoir un orgasme
3: quand, quand on se fait violer. Et
4: en Ce-ci... précisant, Caroline de Haas a été violée elle-même. Alors, en plus... C'est chose encore plus ce, ce qui était
3: surtout complètement en dehors du débat en fait c'est que elle, elle dit quelque chose qui physiologiquement est un effet possible mais ça n'avait rien à voir avec rien à voir le sujet avec la discussion c'était une réaction un petit peu comme une enfant qui s'est fait coincer et qui réagit dans la provoque parce qu'elle ne sait plus quoi répondre d'autant
0: que euh, sur euh, donc je sais plus sur quelle euh, sur quelle chaîne elle s'est excusée elle, euh... Sur tv 5 Cinquante hein, c'est ça sur, sur ouais. TV5bon, c'est elle a elle a effectivement merci Antonin, elle a effectivement Préciser que euh, elle aurait dû dire malheureusement. Oui. Elle aurait dû dire malheureusement. D'autant il est possible de, de, d'avoir un, or- un orgasme pendant le
3: viol. Et que c'est quelque chose dont on ne parle pas, qui est très peu abordé, qui est probablement un gros tabou, et qu'il s'agirait de pouvoir aussi considérer et évidemment quelle culpabilité pour la reconstruction, pour le sûr. travail, pour l'acceptation. Enfin. Voilà, donc là, on, elle, est venu, elle a mis un coup de pied dans une fourmilière pas nécessaire. Mais il faudrait, faudrait-il
7: savoir encore oui, de quoi on parle hein, quand on parle de jouissance. Oui, est-ce que, quelle est la situation bien Est-ce sûr. que c'est euh, l'excès d'adrénaline euh, Qu'est-ce qui se passe au niveau des sensations Sérieusement, on, on, on parle de ça dans le secret de l'intimité des cabinets. Bon, bah, on se pas une bombe pareille, non. Quoi, c'est l'horreur, non, c'est terrifiant. Et surtout pour des victimes qui sont généralement... Euh, Très, qui qui se utilisée. sent très coupable, Bien très Ce que
0: j'ai trouvé très intéressant, c'est. Euh, je ne sais pas si vous avez écouté euh, ou, ou lu des comptes rendus de, euh, de, d'interviews de Catherine Millet. Là, pour le coup, c'est, moi, c'est elle qui m'a le plus intéressée. Parce que. Euh, donc, Catherine Millet, c'est euh, la fameuse vie sexuelle de Catherine M. Et en fait, elle explique, mais très sincèrement, euh, très légèrement, euh, que. Bah oui. Euh, euh, elle a participé à ce qu'on appelait des partous et que, bah, euh, oui, son corps était là, mais pas son elle profond, euh, pas, pas elle, elle n'était pas vraiment là. Et oui, donc elle prêtait son corps et c'est pas grave. Et que oui, ça lui est arrivé d'aller avec tel monsieur qui lui plaisait pas vraiment, mais qu'elle s'était dit qu'il allait mal le prendre parce qu'elle venait d'aller avec tel autre euh, tel autre homme juste avant. Et, et voilà. Et, et en disant ça, ce que j'ai trouvé vraiment très impressionnant, je, je, c'est une émission sur culture, euh, quand, on, quand on mettra en ligne le podcast, je, je, je penserai à mettre le lien de cette émission. Et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que ce qu'elle racontait, elle le racontait comme pour défendre ce qu'était la liberté sexuelle et tout ce que j'entendais, c'était l'inverse de la liberté sexuelle. Moi, j'entendais une femme complètement enfermée dans une, dans une prison de code de, euh, de, de, ce, de ce qu'elle croit être la liberté sexuelle donc euh, voilà ce qu'on fait quand on mm. est libre sexuellement mais pas ce qu'on est or il me semble que la liberté qu'elle soit sexuelle ou autre est une question d'être et pas une question de faire mm. bon bah voilà on est d'accord c'est moi qui ai le dernier mot et voilà
8: R-E-S-S-B-C-T.
0: voilà donc euh, ce sujet est clos quoique euh, Cécile euh, passons aux, aux petites actus qu'on a, qu'on a glanées ici ou là donc, euh, Cécile en, dans
2: la continuité de ce, de ce dans dont on parlait.
8: let's declare loud and clear this is what I want this is what I need this is what I desire this is how you can help me achieve pleasure let's make a revolution of desire
2: bah oui, on traverse l'Atlantique parce que pendant qu'en France, on s'écharpait sur le droit ou non à mettre des mains au cul, et eh ben aux états unis avait lieu la je deuxième... Je te ferais dire que t'as écrit fesses. Oui, mais j'ai pas essayé de dire cul parce qu'il est 23h39, <rire> OK, d'accord. droit, non okay. Aux états unis donc, on avait lieu la deuxième Women's March. Et euh, à cette occasion, vous avez entendu Nathalie Portman qui faisait donc un discours où elle appelle à une révolution du désir. Et je trouve que c'est vraiment l'écho de ouais. ce qui est en train de se passer euh, en ce moment. Et donc, elle, au départ, elle explique comment, à 13 ans, au moment où le film Léon sort, c'est son premier film, euh, elle, elle parle du parallèle entre son personnage et ce qu'elle vit, elle, en tant que jeune fille, et le, le démarrage de sa sexualité, de sa, f... de sa féminité, etc. Elle explique que sa première lettre de femme, de fan, pardon. C'est une lettre de, d'un homme qui fantasme de la violer et avec la violence que ça peut avoir sur une petite C'est jeune vrai. fille de 13 ans. Euh, comment une radio locale euh, lance un compte à rebours de ses 18 ans, euh, âge où enfin on pourra coucher avec cette petite Nathalie Portman. Pareil, deuxième grosse euh, baffe sur le monde dans lequel tu arrives. Et euh, voilà, en réaction, elle se protège derrière une carapace où l'expression du désir, évidemment, n'a pas sa place et ce qu'elle raconte là, c'est que ce qui se joue aujourd'hui, c'est aussi le droit des femmes à exprimer leurs désirs à être libres dans leur corps, dans leur sexualité, sans craindre ni violence, euh, ni jugement. Et euh, ce, qu'on, ce dont on parle, et ce qui me semble, euh, finalement, elles n'ont pas compris ce qui se jouait, ce qui se jouait non, c'est, c'est Catherine, euh, <rire> <rire> mais ce qui se joue c'est une libération de la parole mais c'est aussi une libération des corps des comportements, c'est une liberté et que, c'est, que cette liberté ne se fait pas au, au détriment de la liberté de l'autre moitié de l'humanité qui possède un pénis mais juste euh, a pour objectif qu'enfin on vive mieux ensemble et finalement euh, time's up Time, dire. Time's up. C'est un rééquilibrage
4: en fait. C'est, c'est ça qu'elles n'arrivent pas à comprendre. Il n'y a pas de, de, de prise de, de. On prend pas le dessus. On veut pas être. Plus... Non, c'est juste une égalité en fait. Et c'est, un... c'est fou de se dire que ça rentre pas dans la tête de certaines femmes. Mmh.
2: Absolument. Voilà. Oui. Et je continue parce qu'il y a eu aussi un super article dans Le Monde, parce que dans Le Monde, il ne diffusent pas que des trucs bizarres. <rire> euh, il y a eu aussi une, uh, Belinda Cannon, qui est une écrivaine qui s'est beaucoup intéressée à l'érotisme, qui a écrit cette phrase... Que j'aime, qui pourrait être un peu euh, voilà, notre leitmotiv aussi, tout le monde gagnerait à une réelle égalité dans l'érotisme et c'est l'idée de dire que hommes et femmes, euh, nous sommes égaux dans l'expression de notre désir, dans la prise de décision liée à notre sexualité, à notre corps et qu'enfin on s'affranchisse des stéréotypes et des codes liés à notre genre et aussi elle dit le jour où les femmes se sentiront parfaitement autorisées à exprimer leur désir où l'entreprise de la séduction sera réellement partagée, elles ne seront plus des proies et elles ne se percevront plus comme telle. Voilà. J'étais encore un peu chiante. Juste ce qui est marrant, c'est que ces deux tribunes ont été publiées le même jour dans
4: le Monde. Et c'était le décalage en ouais, fait, ouais, une ouais. qui a fait le buzz, une qui passait un peu inaperçue. Ouais. C'est Mais évidemment ça, c'est celle qui était un peu intelligente qui est passée inaperçue. Non,
0: c'est pas ça, c'est parce qu'il y avait pas cette Catherine.
4: Il n'y avait pas les Catherine. Il
0: n'y avait pas pas Madame Deneuve. Linda se serait appelée Catherine, ça aurait beaucoup mieux marché. Euh, Rien à voir, mais puisque j'y pense, euh, Claire s'est amusée à taper euh, les mots clitoris et vagin sur Google et à noter que euh, dans les cinq premières pages qui qui sortaient. euh, en, en, donc en number one, two euh, voilà sur five et bien on parlait non non je ne sais pas compter jusqu'à five euh, <rire> il y a une légère obsession en il tout cas. une légère obsession <rire> sur oui. comment est-ce qu'on sait euh, si une femme est, euh, est vierge a, non, non mais c'est tout, je, j'y pensais, je me dis bon, ouais. il est 23h43, parlons-en et donc, rien à voir, mais c'est quand même... Rien à voir. Aucun lien aucun entre, entre aucun ces deux, deux Pareil, Serge Karamazov. Je ne sais pas pourquoi vous parlez ça, d'ailleurs. Non, aucun de... euh, euh, ce
4: lancement était si bien
0: écrit. Dania a décidé... <rire> La suite est tout mythes, aussi bien écrite. Mythe pour mythe, Dania a décidé
4: de s'attaquer à un autre mythe. Ah oui, sincèrement, les filles, j'adore cette émission parce qu'on va encore démonter ce soir ensemble un mythe totalement, permettez-moi de le dire, totalement débile. Alors, à votre avis Quel mythe Alors avant de donner votre avis, je vais vous vous faire écouter un petit indice. Le Père Noël. Alors, à votre avis, pourquoi on parle de La Mère Noël.
3: De quoi
5: as t'as une proposition La petite souris. Bah, j'ai pas complètement tout entendu de la musique, vous avez pas de casque sur les oreilles. Parce que chanter en même temps. Pas du tout d'égalité. Hein, voilà.
4: Et on vient d'écouter en fait Lorraine, un extrait de Lac like Virgin de Madonna. Hein. C'est donc de la virginité dont je vous ai parlé, hein. la virginité chantée non sans ironie par la reine de la pop en 1984. Et donc, oui, je vais parler de virginité. Donc, la virginité, grosso modo, comme on sait tout autour de cette table, tous et toutes partout. Euh, c'est l'idée qu'une femme se doit être chaste, donc vierge de toute relation sexuelle jusqu'au jour de son mariage. Donc c'est un mythe vieux comme le monde. Quoi Quoi C'est un mythe Quoi euh, Non, tu vas voir, c'est un mythe, c'est super, c'est un mythe. Et là, pas de jalousie, j'ai envie de vous dire, ou de réappropriation culturelle possible, hein, c'est un mot à la mode. Euh, c'est tout comme un peu le tabou de l'inceste, c'est répandu dans quasi toutes les sociétés. La virginité, c'est important partout. Euh, alors que ce mythe soit une construction sociale issue du patriarcat, bah, j'ai envie de vous dire, on s'en doutait un peu, mais faut l'avouer qu'on croyait tout de même, ou en tout cas moi, sincèrement, honnêtement, je dois le dire, je pensais que, c'était, que derrière ça, il euh, y avait un, un étayage physiologique avéré. Avéré, pardon, le tout cristallisé par ce fameux hymen. Vous savez l'hymen, hein, cette très très fine membrane présente dans notre vagin, ce bout de peau euh, qui se déchirerait lors de la première pénétration et ben là patatra bim bam boum
5: la spécialisée dans votre euh, zonomatopée
4: patatra
2: bim bam boum
5: t'en as pas d'autres bah, tu m'as pas demandé de réviser avant alors je t'ai <rire> déjà donné les deux que j'avais pour la préparation de ta chronique quoi. merci beaucoup Lorraine donc là en fait la déchirure de l'hymen
4: merci Lorraine. En fait, <rire> gage de ch- je vous assure que c'est sa spécialité dans la vie hein. elle, elle le fait très bien mais là elle n'était pas inspirée
0: elle, le, le je
4: recommence donc comme l'a dit euh, me l'a soufflé lorraine avant cette émission patatra bim bam boum la déchirure de l'hymen gage donc de chasteté d'honneur tout ça tout ça ne serait en fait qu'une vulgaire fake news pire encore une... ah non. Le, 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 je décor, le décor se
0: fait. Claire vient de non, faire tomber non. le lanceur.
2: C'est pas ta C'est pas ta trappe, Mimbambo. Des
4: objets tombent. Alors, ne serait en fait qu'un. Euh, je oui, me, me rappelle oui, en plus fait qu'une fake news. Bien, merci, bien, bien, Lorraine. Pire bien. encore, une théorie. On dirait du Donald
2: Trump. C'est
4: ça, pire encore, une théorie du complot encore du Donald Trump. démontée enfin. À l'ère de la post-vérité, si c'est pas ironique. En effet, c'est le pur player américain BuzzFeed qui nous l'a révélé en novembre dernier dans un article intitulé « Il est temps de parler calmement de la virginité », la journaliste Flo Perry pulvérise calmement, source scientifique à l'appui, ce mythe. Alors, en résumé, dans cet article, on apprend que petit 1, aucun hymen n'est identique, Petit 2, si l'on saigne ou ressent de la douleur lors du premier rapport, c'est plutôt dû au manque de lubrification et non à une rupture de quelconque bout de peau.
5: Ou parce qu'on a ses règles.
4: Ou parce qu'on a ses règles, comme euh, voilà. Bah, bah, bah oui, bah
5: alors. Ça peut
4: arriver de faire l'amour en ayant ses règles. Bah oui, mais pourquoi J'ai ça fait off. mal non, si on
5: saigne, euh, Ok, on parlera d'autre si on chose. Non, non, mais
4: non. Ah oui, si on saigne, ok. autant pour moi.
0: Autant pour elle. Et donc, petit trois,
4: petit trois, l'hymen se répare tout seul. Comme un grand...
5: Comme une queue de lézard.
4: Comme une queue de lézard, merci Lorraine. Ce qui permet au passage à la chercheuse Rose Olsen, citée dans dans cet article, de défoncer ce qu'on appelle les tests de virginité. Alors je rappelle, hein, les tests de virginité, c'est une pratique qui est viable... Juridiquement, dans de nombreux pays, oh là encore là. aujourd'hui, la justice se réfère à ces tests mais pour savoir. Mais
0: consiste
4: en quoi ben, En fait, c'est un test qui fait par un médecin pour savoir si une fille est vierge ou pas, quoi, il... pour, pour c'est qu'elle c'est puisse se marier, pour test. qu'elle oui, puisse. Non, mais d'accord, mais le, le test, il, il met un doigt. Euh, c'est quoi, c'est ça, une, quoi, une c'est observation qui concrètement... est faite pour savoir dans quel état elle y mène. mais en fait, on se rend compte que. Ben il... oui. C'est assez. Euh, la And j'adore des mots d'anglais je sais pas pourquoi en fait. Après, and last but not least, un humain en fait un peu comme nous, ça vieillit, ça rétrécit, euh, ça s'hypertrophie tout à fait naturellement avec le temps. Autrement dit, même les bonnes sœurs ne sont plus tout à fait chastes passé un certain âge. <rire> Donc, <rire> bon voilà. Donc, Jésus. Mère Teresa n'était pas vierge Quand elle est décédée Donc en résumé, <rire> du résumé euh, lui-même ce bout de chair déchaînant Les passions hein, depuis des millénaires Et ben en fait il fait sa vie à lui Tranquillement indépendamment de toute intervention phallique. Et c'est donc à ce moment-là de la soirée, à ce moment-là de la chronique, que oh. je vous propose une minute de silence ou bien un petit temps de recueillement en l'honneur de ce blaireau qui a déboursé la modique somme de 32 000 dollars pour déflorer une étudiante. C'est vrai, il a vraiment fait ça. Celle-ci avait mis en vente sa virginité sur eBay il y a quelques années afin de financer ses études.
5: C'est hyper rentable
4: c'est hyper, c'est horrible, c'est, horrible. c'est une glauquerie, absolue. Et ensuite, une spéciale dédicace à la justice française également, à la justice en 2008, avait annulé la validité d'un mariage pour mensonge sur la virginité. C'est vraiment arrivé. Alors moi je me rappelle, je n'étais qu'une adolescente à l'époque, mais je me rappelle de ma colère, moi j'étais en colère, j'avais un, je il y avait un sentiment de trahison, parce que j'avais confiance en la justice française, et une pensée émue, d'ailleurs je le suis émue, Encore pour toutes ces jeunes filles euh, américaines qui portent fièrement leur fameux anneau de virginité hein, dans les campus et les high school. Donc en fait un anneau qui ne veut absolument rien dire et une autre pensée. Pour tous ces couples qui préfèrent passer par derrière puisqu'ils aiment Jésus et Mahomet. Et enfin, un gros bisou aussi à tous ces chirurgiens véreux. Même en France, oui, même en France, et moi, ça me met hors de moi. Certains d'entre eux pratiquent ce qu'on appelle l'hymenoplastie, c'est la chirurgie reconstructrice de l'hymen. Donc à noter, par exemple, que le docteur Adèle Wafi, chirurgien esthétique à Paris, la propose dans son catalogue à partir de 900 euros. Cette intervention n'est, Dieu merci, un jeu le précise, pas remboursée par la Sécurité sociale Enfin, finir cette chronique, hein, je, je la finis sur un vrai, cette fois-ci, sentiment de tristesse et d'injustice qui est encore plus fort euh, face à ces millions de drames, de répudiations, de crimes d'honneur et d'humiliations commises au nom de cette obsession patriarcale qui, en fait, n'avait aucun, aucun fondement.
0: Merci, Dania. Donc, un mythe s'effondre. Encore je vois qu'on me propose de vous conseiller une sortie. Donc euh, moi je vous conseille, le mardi 30 janvier, je m'exécute, hein. moi je, 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 je sais que c'est Cécile. Le mardi 30 janvier, on vous conseille d'aller voir le film euh, d'Émilie Jouvet, My Body, My Rules, au ciné MK de quatre une séance à, à 20h et une autre à 22h avec une rencontre avec la réalisatrice. Je suis sûre que c'est super. Puisque Tout
2: à fait. Allez-y et en plus on y sera. Voilà,
0: voilà et en plus euh, Cécile y sera. Et, et moi aussi. Et Claire aussi. C'est l'heure de se dire Au revoir. <rire> Euh, rejoignez-nous, rejoignez-nous des... sur le site du CCF, www.cabinetdecuriosite.fr. Merci à Radio Campus, merci au FSLR. merci beaucoup, euh, merci à vous, à l'air. Merci à vous. Si vous les avez Les ateliers, on n'a pas le temps obsédé. de se dire merci. On fera hors antenne tous les bisous. <rire> euh, les ateliers, Pff, nous faisons beaucoup, 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 beaucoup d'ateliers, mais en vraiment en dépêchez-vous parce qu'ils sont hyper vite complets. On est super contents de ça. Merci à tous. On a envie d'en faire encore plus. Et quand je vous dis encore plus, ça veut dire qu'on a envie de faire des ateliers gratuits. Et pour faire des ateliers gratuits, on a lancé une campagne Kiss Kiss Bang Bang. Ces ateliers gratuits auront vocation à parler de prévention et de se reconstruire après notamment des violences sexuelles. Donc allez-y vite, on a jusqu'au 16 février, on a vraiment vraiment besoin de vous. Merci encore à tous, on se retrouve, nous, euh, pour l'émission du CCF, du cabinet de d'Été féminine, en mars. Mais pas d'inquiétude, on sera là pour l'émission d'Effet salaire en février. On se quitte, comme euh, d'habitude, si vous nous découvrez, vous ne le savez pas, mais on a toujours fait comme ça. On se quitte avec la lecture qui fait du bien euh, de Cécile. C'est en partenariat avec Le Verrou, le site de podcast de littérature érotique que nous vous recommandons. Et euh, si vous vous demandez pourquoi Cécile vous propose ça, c'est normal parce que par ailleurs, elle a une compagnie qui s'appelle Drôle de, la... Drôle de rêve et elle fait des spectacles euh, de littérature érotique. Allez sur le site de Drôle de rêve et euh, offrez-vous un spectacle chez vous ou allez la voir quand elle joue pas loin de chez vous. C'est un véritable plaisir. On se quitte avec le roman de Violette une célébr- d'une célébrité masquée qui a été démasquée depuis puisqu'on sait que c'est la marquise Manouri Dectot. Ça date de 1882. Salut à tous
2: Ce soir, avec le verrou,
1: fermez les yeux, libérez vos mains, c'est la lecture qui fait du bien. »
2: Bien comme cela demanda Odette avec un charmant mouvement des fesses qui acheva de lui faire perdre son assiette. Oui, je crois, répondit Violette. Là, maintenant, fais ma Écarte-moi le poil des deux côtés. Je suivis à la lettre les instructions qui étaient données à ma petite amie. Est-ce là demanda Violette. Oui, et maintenant, la bouche. Et si tu ne me fais pas jouir, je t'étrangle. » J'avais appliqué ma bouche à l'endroit indiqué et je n'avais pas eu de peine à rencontrer l'objet que dans sa maladresse feinte, Violette était accusée de ne pas trouver. La chose était d'autant plus facile qu'il était, comme je l'avais prévu, plus allongé chez la comtesse que chez les femmes ordinaires on eût dit le bouton d'un saint vierge raidi par la succion je commençai par le prendre et le rouler doucement entre mes lèvres la comtesse poussa un soupir de sensualité oh dit-elle c'est cela si tu continues « Je crois, je crois que tu ne me devras plus rien. » Je continuais tout en attirant Violette à moi et en lui montrant la part qu'elle avait à faire dans le trio. Mais avec moi, Violette n'était pas la maîtresse maladroite d'Odette. C'était la complice du plaisir. Devinant les mille caprices de la volupté où je m'étais contentée de mettre la main, Elle mit la bouche et je sentis avec une suprême jouissance qu'elle me rendait, sauf la différence de forme, la même caresse que je faisais à la comtesse. Celle-ci continuait d'être satisfaite. « Ah, vraiment » disait-elle. « C'est que cela va très bien. »« Ah, petite menteuse qui disait qu'il lui faudrait apprendre. C'est que c'est cela, c'est cela. Pas trop vite. » Je voudrais que cela durera toujours. Ah, Oh, ta langue, je la sens. Mais tu es très, oh là, très à droite. Les dents maintenant, oh bien, oui, mordis-moi. Ah, mais c'est que c'est tout à fait bien. » Si j'avais pu parler, j'aurais fait les mêmes compliments à Violette. L'ardente enfant avait l'instinct des choses d'amour. J'avoue que je prenais un grand plaisir aux caresses que je faisais à la comtesse. Jamais je n'avais pressé de mes lèvres pêches plus parfumées que celles dont ma langue ouvrait la chair. Tout était ferme et jeune dans cette femme de vingt-huit ans comme dans un enfant de seize. On voyait que la brutalité masculine n'avait passé par là que pour ouvrir la voie à des caresses plus délicates. Ces caresses je ne les centralisais pas sur le clitoris, siège du plaisir chez la jeune fille qui s'amuse seule. Il partage, chez la femme faite, sans rien perdre de son intensité, son plaisir avec le vagin. Ma langue descendait de temps en temps dans les chaudes et riches profondeurs où s'allonge le col de la matrice. Alors la jouissance était égale, mais changeant de nature. D'ailleurs, en ce moment-là, pour ne pas laisser de répit à la comtesse, mon doigt remplaçait mes lèvres sur le clitoris. La comtesse était dans l'admiration. « Oh » disait-elle, « c'est étrange, jamais je n'ai éprouvé tant de plaisir. Oh je ne te laisse pas finir si tu ne me promets pas de recommencer. Tu sais que je sens tout, que je distingue tout, tes lèvres, tes dents, ta langue. » « Oh Si tu continues ainsi, je ne pourrai plus me retenir. Je n'en aurai plus la force. Je jouis, tu sais. Je jouis. Oh C'est impossible que ce soit toi qui me donnes une pareille jouissance. Violette Violette !» Violette n'avait pas la moindre envie de répondre. « Violette, dis-moi que c'est toi. Oh non, il y a trop de science de la femme là-dedans. C'est impossible !» La comtesse fit un effort pour se relever, mais de mes deux mains appuyées sur sa gorge, je la fixai au lit. D'ailleurs, l'extrême jouissance commençait. Je sentais tous les organes du plaisir se contracter sous mes lèvres. Je redoublais le mouvement de ma langue, j'y mêlais le chatouillement de mes moustaches, que j'avais jusque-là rendu témoin et non agent. La comtesse se tordait en criant, puis je sentis cette chaude effluve qui semble ruisseler de tout le corps et se concentrer au vagin. J'enveloppais une dernière fois le tour de mes lèvres dans une suprême aspiration et, bon gré, malgré, je reçus la véritable âme de la comtesse. Je n'avais attendu moi-même que ce moment-là pour m'abandonner à toute la violence du plaisir.